0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit
1: Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Wir sind zurück aus der Sommerpause, ich muss echt sagen, sorry Leute, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt, aber... Es war einfach Sommer und Kerman war super beschäftigt, ihr wisst ja, wie das ist. Äh, es war auch die ganze Zeit irgendwas gewesen, weswegen ich halt auch keine Zeit für Dates hatte und ich meine, ihr wisst ja, wie das ist. Es ist immer irgendwas und dann müssen die Dates sich immer ganz hinten anstellen und das war jetzt halt in diesem Fall auch der Fall. Aber ich habe jetzt ein Date mit einem sehr, sehr lieben Kumpel von mir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total überwältigt. Mein Gast... Heißt Jamal. ich muss dazu sagen, ich habe heute was ganz anderes gemacht. Ich bin zu Jamal nach Friedrichshain gefahren. In Friedrichshain sind wir es, richtig? Ja, Rummelsburg. Rummelsburg, genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
2: Gern geschehen. Und ich
1: bin wirklich hin und weg, weil du hast einfach mal so eine richtig krasse Kuchentafel hier aufgetischt. So also wirklich selber gebacken. <lacht> es stehen total viele Früchte hier. Frischen Kaffee haben wir auch. Bist du immer so gastfreundlich, wenn du Dates hast? Ist das so das Typische? Weil normalerweise kommen die Leute immer so mit einem Schnäpschen vorbei oder keine Ahnung.
2: Ja, es kommt auf die Dates an, würde ich sagen. Es gibt Dates, da bereitet man schon was vor und dann gibt es Dates, die von kurzer Dauer sind.
1: Okay. Und das ist jetzt so ein... Lang angesetztes. (lacht) Also okay, okay. Ähm, Du musstest mir ganz kurz noch vielleicht so die Randfacts erzählen ähm, über dich. Du bist 36, glaube ich? Äh, 40 inzwischen. Oh, hey Daddy. (lacht) Du bist ja einer meiner Lieblingssingles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon vor lange und ich liebe es immer, wenn wir uns sehen, die juicy Stories zu hören aus deinem Leben. Es war auch so ein bisschen ähm, so eine Inspiration, den Podcast zu machen. Ähm, Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, man kann sich ja nicht mit allen Leuten so darüber unterhalten, aber immer so die Dinge, die du mir erzählt hast, oder die Dinge, die wir uns insgesamt erzählt haben, fand ich immer ziemlich spannend irgendwie. Und dann dachte ich so, ey. Ich musste ja mal echt mal irgendwann meinen Podcast haben und jetzt ist es endlich soweit und deswegen freue ich mich besonders. Triefschleim, Schleim. Schleim. <lacht> Lass uns aber gleich mal über dein äh, letztes Date sprechen. Mein letztes Date? Mhm. Ja,
2: mein letztes Date hatte ich tatsächlich im Urlaub gehabt mit einem Typen, den ich ein Jahr zuvor im Urlaub kennengelernt habe. Mhm. 19 müsste der sein, dem ich eine nette Unterhaltung und geilen Sex hatte. Wir haben zwar verabredet, hatten kurz vor meiner Ankunft geschrieben Mhm. und letztes Mal hatten wir, da wir das relativ spontan gemacht haben, hatten wir keinen Rückzugsort gehabt und haben uns am Strand getroffen, an so einem leeren Abschnitt des Strands und diesmal haben wir, damit wir ein bisschen entspannter sein können und ein bisschen mehr machen können, Mhm. haben wir für eine Nacht (lacht) ein Hotelzimmer genommen zu zweit und... Wir haben zu zwei angefangen, irgendwann haben wir mal zu dritt.
1: Also ihr habt doch noch quasi über, über eine App oder so jemand dazu geholt oder wie ist das? Gewesen? Genau, über eine App. Äh, Hornet nennt sich die App, mhm.
2: so ähnlich wie Grinder. Und da kam jemand, der 32 ist, mhm. dazu. Genau.
1: Das wäre jetzt gerade schon mal die nächste Frage gewesen, weil so viel darf ich ja sagen, du bist 40, der Typ ist 19. Ich wollte gerade fragen, ist so 19 so, so ein Alter, so stehst du so grundsätzlich eher so auf jüngere Leute oder was ist dein Typ?
2: Ich habe eigentlich keinen bestimmten Typ, weder vom Alter her noch vom Aussehen her. Also er sollte auf jeden Fall zumindest mal volljährig sein, 18 sein. ansonsten kann es ein 18-Jähriger sein, kann es jemand sein, der älter ist als ich. Da Mhm. habe ich keine bestimmten Angaben. Finde ich auch schwierig, denn es gibt Leute, die sind Ende 50 und sehen besser aus als andere Leute, die gerade mal 20 sind. Mhm. Deswegen kann ich das nicht so im Alter festmachen. Es gibt ja Leute, die in ihren Profilen diese Altersbegrenzungen haben, von 18 bis 23 (lacht) zum Beispiel. Und finde ich seltsam. Mhm. Das ist halt irgendwie eher eine Sache, ob es passt oder nicht passt. Und
1: das mache ich persönlich jetzt nicht vom Alter fest. Aber wenn wir gerade über Alter sprechen, was war denn so das Älteste? <lacht> es gibt immer diese Redewendung.
2: Das Älteste das Älteste müsste, glaube ich, so Ende 60 gewesen sein. Ende 60? Ja.
1: Krass. War das, hat, hat man das auch gesehen? Oder war das dann eher sowas, so, wo man dann so, keine Ahnung, danach so zusammenliegt und sagt der Person so... Ey, übrigens, ich könnte dein Großvater sein, oder?
2: <lacht> man hat das schon gesehen. Das war so gewollt. Ich okay. Nicht so, dass es irgendwie äh, im Nachhinein dann
1: einen schockierenden Moment gab, als man sein Alter geoutet hat. Okay. Und hast du das Gefühl gehabt, ähm, dass man diese Erfahrung da auch gemerkt hat? Also in meiner Vorstellung gehe ich mal davon aus, dass wenn du jetzt ein gewisses Alter erreicht hast, du in deinem Leben auch Erfahrungen gemacht hast. Also sexuell wie auch anders. Hast du da auch irgendwie einen Unterschied für dich so gemerkt?
2: Also da es jetzt nicht so viele in dem Alter waren, kann ich jetzt nicht sagen, dass... Nicht mal das mit ihm jetzt explizit jetzt. Mit, mit ihm, ihm explizit, explizit
1: würde ich sagen, nein.
2: Nein, würde ich sagen, denn ich hatte Leute gehabt, die wesentlich jünger waren und die... Da
1: saßen die Handgriffe schon besser, weil Besser, genau,
2: die besser äh,
1: waren. Genau. Okay, aber wie war die Situation? Erzähl mal. Es war
2: eigentlich liegt das sehr sehr lange zurück da war ich selbst noch sehr jung auch noch nicht volljährig
1: und oh Gott hast du diese Altersspanne ja noch krasser war die
2: Altersspanne noch krasser es war eigentlich sogar so einer meiner ersten sexuellen Erfahrungen die ich gemacht habe
1: Ah, also okay du warst dann so 16 irgendwie jünger jünger
2: ich war jünger und äh,
1: es hat sich jünger als 16 wow wir wollen aber eigentlich weiter nachhaken okay wow
2: (lacht) und es hat sich im Schwimmbad ergeben ich war halt sehr aufgeregt, sehr auch irgendwie sehr angegeilt und habe mich immer unter die Duschen gestellt, um fremde Männer, die sie gerade duschen, zu betrachten. Mhm. Und dann stand dieser Typ unter der Dusche gegenüber mit einem halbsteifen Schwanz und hat an sich rumgespielt. Und über Blickkontakt hat sich dann ergeben, dass wir dann zusammen uns zurückgezogen haben in, erst auf die Toilette auf die Toilette zurückgezogen haben, in die Toilettenkabinen und dann sind wir in so eine ähm, Solariumbank. Es gab diese damals diese Räume mit Sonnenbänken, mhm. die man abschließen konnte und hatten dann Sex auf so einem Solarium, auf einer Solariumbank. Okay, krass. Also das erste Mal volles Programm hatte ich mit 17 mit meinem ersten festen Freund. Und sehr lange Zeit auch nur innerhalb von festen Beziehungen.
1: Ja krass, das ist auf jeden Fall eine abgefahrene Story so. Aber ich weiß ja, dass du voll viele abgefahrene Stories am Start hast, deswegen <lacht> freue ich mich voll, weil ich schon, keine Ahnung, ich liebe deine juicy Stories auf jeden Fall. Ja, aber wenn wir gerade hier schon so bei deinen äh, jungen Taten waren, kann ich mich erinnern, dass du mir mal erzählt hattest, dass du ähm, eine relativ unangenehme Situation hattest, ähm... Also ich glaube, da warst du so gerade so 18 oder so, ne?
2: Äh, mit 18 war ich in einer festen Beziehung, da müsste ich so 16, 17 gewesen sein sogar, ja.
1: Und was ist da passiert?
2: Damals waren die äh, Apps noch nie verbreitet.
1: Beziehungsweise es gab gar halt keine Apps.
2: Es gab keine Apps, genau, und es gab, und auch so Internet, nicht verbreitet, man hat damals eigentlich über RTL Video Chat oder über diese Hotlines, die man anrufen kann, oh Leute Gott, kennengelernt. Will.
1: Hattest du damals schon Handy? Äh, Nein, ein Handy hatte ich damals. Das war wirklich schon wirklich so dieser sehr analogen Zeit. Genau, ne?
2: sehr, sehr analoge Zeit. Hat man eigentlich so über diese Hotline-Nummern 090 oder mal Leute kennengelernt. Hat dann mit fremden Männern telefoniert und allein von der Stimme und von den Angaben, die die Typen gemacht haben, hat man dann entschieden, ob man sich mit der Person trifft oder nicht trifft. Und nach so einem Telefonat habe ich dann beschlossen, mich mit einem Typen zu treffen, der mir mitgeteilt hat, dass er in Bingen lebt. Bingen ist eine kleinere Stadt in der Nähe von meinem Geburtsort Mhm. Mainz, so etwa eine halbe Stunde entfernt mit Mhm. der Bahn. Ich bin dann nach Bingen gefahren, zur relativ späten Stunde und als ich in Bingen ankam, kam mir ein älterer, relativ übergewichtiger Mensch entgegen, der sehr schmierig auch wirkte.
1: Also ungepflegt meinst du? Also oder?
2: ungepflegt, schmierig, klein, korpulent mhm. und das war halt genau das Gegenteil von der Beschreibung, die ja. ich am Telefon zu hören bekommen habe und als er auf mich zukam, war ich erstmal ein bisschen irritiert und hatte dann aber auch keine Möglichkeit gehabt, wieder nach Hause zu fahren, weil so spät war auch, ne? es so spät war und ich nicht mehr wegkam aus Bingen. Ach du Scheiße. Also musste ich dann mit ihm mitgehen und bin dann mit ihm los und er hat nicht direkt in Bingen gelebt, er hat in einem kleinen, in einer, in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Bingen gelebt. Wir sind dann nochmal so 20, 30 Minuten mit dem Auto gefahren. Und wir kamen in, die, in der Wohnung an. Das war so eine, ich weiß nicht, man nennt man das Einliegerwohnung, wenn mhm. es so runter geht in den Keller? Oh Gott,
1: creepy, creepy. So eine Einliegerwohnung,
2: wir sind runter in den Keller gegangen, in so eine dunkle. Kellerwohnung. Oh Als wir in die Wohnung reinkamen, lief schon Porno, so ein SM-Porno. Und. Äh,
1: Peitschenknallen im Hintergrund. Genau. Ich Und, sehe vor allem in meinem geistigen Auge, wie du so total so das kleine Bübchen so verängstigt so in diese Wohnung reinläufst, dieses Peitschenknallen im Hintergrund. <lacht> der Typ dann schon so sabbernd so langsam da irgendwo in der Ecke steht. Boah, da wird einem schon so ganz kalt. irgendwie. So ähnlich ging's
2: mir dann auch. Und dann. Hat er versucht, so körperlich Nähe aufzubauen, indem er angefangen hat, mir an den Oberschenkel zu gehen.
1: Oh Gott, ich hasse es. Es ist wirklich so die Sache, die ich immer am schlimmsten finde, wenn Leute versuchen, so Kontakt aufzubauen, oder? Das, das ich ist, meine, wer findet sowas geil? Ja, es ist halt irgendwie für die wahrscheinlich
2: die einzige Art, Kontakt aufzubauen, die sie kennen. Auf jeden Fall war das so, dass ich zwar einerseits nicht wollte, andererseits aber auch Angst hatte, äh, zu zeigen, dass ich es nicht will. ja. Und habe es dann mehr oder weniger über mich ergehen lassen und äh, es lag auch, man muss hinzufügen, ein Messer auf dem Tisch, ein relativ großes Messer.
1: Also quasi war dann auch so eine unterschwellige Bedrohung dabei? Genau,
2: unterschwellige Bedrohung dabei. Es gab jetzt irgendwie nichts auf dem Tisch, wofür das Messer gedacht sein könnte und es lag ein großes Messer auf dem Tisch. Und er wollte dann irgendwann, dass ich mich ausziehe, was ich dann auch gemacht habe. Und habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich aus der Situation wieder rauskommen kann. Das war echt furchtbar. Und das Einzige, was mir... Es war furchtbar. Vor allem, ich war damals 16, 17. Das Einzige, was mir dann einfiel, was ich machen kann, war, äh, ihn zu fragen, ob er mir bitte äh, ein Getränk aus der Küche bringen kann. Und in dem Moment, als er in die Küche gegangen ist, habe ich mein Zeug gepackt, bin nackt quasi aus der Wohnung rausgerannt. Und bin dann irgendwie in so Felder reingelaufen, durch die Felder durchgelaufen. Oh Gott. So weit wie möglich. Boah, irgendwie. aber das ist richtig schlimm. So weit wie möglich wie so, wie so ein aus dem Altraum. Ort raus. Ja. Das war auch ein Albtraum. Ja. So weit wie möglich aus dem Ort raus. Bin dann auch so gelaufen, habe mich angezogen, bin es dann weitergelaufen. Es war nachts, oder? Es war nachts. Ich ja. bin dann irgendwie, habe mich angezogen, bin dann weitergelaufen und habe dann von einer Telefonzelle aus dann meine Eltern angerufen, denen ich mitgeteilt hatte, dass ich bei Freunden bin. Und jetzt mitteilen musste, dass ich irgendwo mitten in der Pampa bin... und dass sie mich bitte abholen kommen sollen, dass mich nichts mehr fährt. Dann ist meine mein Vater mit meiner Schwester, meine älteren Schwester... kamen dann und haben mich abgeholt. Mhm. Wollten natürlich wissen, was ich da mache warum ich um die Uhrzeit da abgeholt werden will. Wir sind aber nicht näher drauf eingegangen. Auf jeden Fall war das so die, das krasseste Erlebnis, was das ich hatte. Das ist wirklich
1: wie ein Albtraum, dass du auch so ein Glück gehabt dass du da so geistesgegenwärtig rausgekommen bist. ne?
2: Hatte ich auf jeden Fall Glück gehabt, denn ich weiß nicht, was alles noch hätte passieren können, wenn ich da hängen geblieben wäre. Mhm. Du kennst die Leute ja nicht wird da halt irgendwie, so. du musst dir das so vorstellen, so ein Typ, der wahrscheinlich nie so eine richtige Sexualität hatte, der der Sexualität nur so von Pornos kennt und so... Also so ein Typ wie, äh... Gab jetzt in Österreich einen, der seine eigene leibliche Tochter im Keller eingeschossen hat, genau, genau, mhm. so
1: ein Typ halt. Ich meine, vor allem das Ding ist auch so, das ist jetzt wirklich nur, was ich mir hier mit meinem Feld- und Wiesenpsychologie psychologie denken irgendwie so zusammenreime, so, ne? Ich meine, wenn du schon sagst, so jemand, der so ein bisschen gestört wirkt, der vielleicht keine Sexualität hat, ähm der dann auch noch irgendwie irgendwelche komischen Filme guckt, die auch irgendwie mit einer gewissen Brutalität zu tun haben. Da weißt du nie, was für den, der kommt vor allem nach dem Akt. Im Sinne von, ob der dann irgendwie so, keine Ahnung, also richtig creepy so, wirklich.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danach war ich halt auch wirklich vorsichtiger. Danach war ich dann auch vorsichtiger. Ich habe mir dann irgendwie angewöhnt, die Leute an einen bestimmten Ort zu bestellen und dann erstmal aus der Ferne zu gucken, ob die Typen der Beschreibung entsprechen, ob die Typen Okay wirken Mhm. und es kam dann auch wirklich ein paar Mal vor, dass ich dann auch nicht hingegangen bin. Einmal kann ich mich erinnern, das war am Mainzer Bahnhof. Also ich hatte mich mit einem Typen verabredet, der aber ganz anders aussah als beschrieben Mhm. und... Da habe ich dann lange überlegt, was ich mache. Einerseits wollte ich ihn nicht stehen lassen, weil ich mich ja mit ihm verabredet habe. Aber andererseits sah ich es auch nicht ein, mich mit jemandem zu treffen, der äh, überhaupt nicht irgendwie... Der was Falsches vorgibt eigentlich. Genau, so, der ne? was Fals- Falsches vorgibt. Mm. Genau. Und habe dann beschlossen, mich nicht mit dem Typen zu treffen, war dann aber noch so nett. Und habe die Person dann noch mal kontaktiert und mitgeteilt, dass ich nicht kommen werde, mm. damit er nicht umsonst warten muss
1: aber es ist spannend, dass du es gerade erzählst also ich habe einen Kumpel, der auch aus einer ähnlichen Region kommt wie du ursprünglich mhm. auch ungefähr in so einem ähnlichen Alter ist wie du und der hat mir so eine Geschichte erzählt, dass er sich auch mit irgendeinem Typen damals glaube ich über Chat mhm. äh, verabredet hatte so und da ist er auch irgendwo hingefahren auch irgendwo in die Provinz glaube ich und ähm, dann war das dann irgendwie so dass dann auch so ein älterer Typ der aber auch irgendwie nichts mit der Beschreibung zu tun hatte von der die irgendwie am Telefon irgendwie war ähm, übereingestimmt hat, da vor ihm stand und dann irgendwie meinte, dass, nennen wir den Typ mal Sascha, dass Sascha jetzt gerade irgendwie noch arbeiten ist und so, und er ein Kumpel ist, der ihn irgendwie abholen soll, dies, das, so. Und dann ist er halt damals auch mitgegangen, ist zu dem in die Wohnung gegangen und dann meinte er so, ja, er soll jetzt hier in der Wohnung warten und dann kommt er dann irgendwann. Und er hat dann schon irgendwie dann, als er dann so in der Wohnung war, auch irgendwie gedacht, weil es irgendwie alles ein bisschen merkwürdig war, dass das vielleicht dieser Typ ist, der Sascha, vorgibt, Sascha zu sein. Er hat dann auch versucht, Annäherungsversuche zu machen und er hat dann er hat dann erst auch irgendwie das Weite gesucht.
2: Wie hat er, weißt du noch, wie er da wieder rausgekommen
1: ist? Ähm, also soweit ich weiß, ist er dann, glaube ich, auch, der hat auch irgendwie so, so eine ähnliche Sache gemacht wie du, dass er äh, dem Typen um irgendwas gebeten hat und dann mhm. irgendwie aus dem ersten Stock dann sogar rausgesprungen ist. Gesprungen? Also es war alles, es mhm. war jetzt nicht so hoch, es war, glaube ich, so mhm. eine Parterwohnung ah, oder so. Mhm. Irgendwie so. Und äh, ja, total creepy auf jeden Fall. Das ist auch so, das der, der Grund, warum ich zum Beispiel auch so ungern so zu Leuten nach Hause gehe, ohne die zu kennen oder sonst irgendwas, weil du nie genau weißt, ich bin einfach vermutlich ein bisschen paranoid, ich glaube an den Killer, <lacht> <lacht> wer da noch in der Wohnung ist oder was da sonst so passiert einfach. Ne? Also ähm, deswegen kann ich wirklich nur zu Vorsicht raten ganz ehrlich.
2: Kann ich verstehen, kann mm, ich verstehen, mm. man macht halt seine Erfahrungen.
1: Ja, in der Zwischenzeit bist du ja aus der Provinz nach Berlin gezogen. Wie hat sich so dein Datingverhalten seitdem verändert?
2: Äh, mein Datingverhalten hat sich erstmal insofern geändert, dass eine gewisse... Also eigentlich ganz egal, wo du herkommst, wenn du nach Berlin kommst, hast du erstmal das Gefühl, dich nicht ausgelebt zu haben. Du kannst da, wo du herkommst, dich ausgelebt haben, aber Berlin eröffnet viel mehr Möglichkeiten, mhm. viel mehr Angebot, viel mehr Möglichkeiten und... Der offene Umgang mit Sexualität, der offene Umgang der Menschen bei Partys und man lernt sehr schnell Menschen kennen. Man kann im Prinzip auf einer Party in einer Nacht kann man Dutzende Männer oder Frauen kennenlernen, mit denen man Sex haben kann, innerhalb von wenigen Minuten mhm. kann es schon so weit kommen, dass man Sex hat. Es ist eine gewisse Schnelllebigkeit und Anonymität da, Unkompliziertheit halt auch da, finde ich. Früher war das so, dass man äh, in der Regel eine Weile geschrieben hat, ein paar Mal telefoniert hat, bis man sich getroffen hat. Dann hatte man vielleicht irgendwie beim ersten Mal noch keinen Sex, beim zweiten Mal vielleicht auch noch keinen Sex. Mittlerweile ist es so, dass in der Zeitspanne, in der man früher eine Person gedatet hat, mit der man vielleicht noch nicht mal Sex hatte, mhm. in drei Tagen oder drei Wochen, mhm. hat man hier teilweise mit 10, 15, 20 Leuten was.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das ist echt so, wenn ich so zurück überlege, ich weiß nicht, ob das so ein gesellschaftliches Ding war oder ob das nur ich damals war, so jung und naiv und auf der Suche nach der großen Liebe. Ich weiß noch, ich weiß noch früher, dass ich bei GR zum Beispiel, wenn ich so Profile gesehen habe, wo Leute standen, sie suchen nur Sex, war ich immer so was sind das für Leute so, ne? Also ich fand das immer so ein bisschen creepy irgendwie und ich weiß noch, damals gab es auch noch so ein viel größeres Slutshaming irgendwie, da war das ja immer so voll schlimm, wenn irgendjemand gesagt hat, du bist voll die Schlampe oder die Person kommt gut rum oder ja, mit der, so. Mittlerweile ist es eher ein Kompliment. <lacht> <lacht> Ich bin mir sicher, dass es das immer noch gibt, dass Leute irgendwie zum Beispiel Sachen nicht machen oder Sachen heimlich machen, weil sie irgendwie. Ähm, habe ich die ganze Zeit aus einer Tasse getrunken? Äh, das kann sein.
2: Ja. <lacht> ich glaube ja.
1: Ja, lass uns auf jeden Fall ganz kurz darauf anstoßen. Kaffee? Macht man glaube ich gar nicht, ne? Aber ich hätte auch Sekt. Ach, ich glaube, das reicht erstmal so, ne? Genau. Bist du, bist du denn gerade allgemein auf der Suche nach einem Partner oder genießt du Single zu sein?
2: Also ich finde mein Leben gerade so wie es ist im Moment super und zwar auf allen Ebenen, beruflich, privat, sexuell und habe nicht das Bedürfnis nach Veränderungen. Mhm. Wenn es sich natürlich ergeben sollte, bin ich offen, mhm. offen für alles, aber bin jetzt nicht auf der Suche und ich finde auch, dass man sowas nicht wirklich suchen kann.
1: Sowas ergibt sich
2: oder ergibt sich eben halt
1: nicht. Naja, es darf halt nicht so zwanghaft werden. So, ne?
2: Viele Leute, die auf der Suche sind, den sieht man auch an, dass sie suchen, die wirken dann auch irgendwie zwanghaft und schrecken dann auch eher Leute ab, die mhm. vielleicht Interesse haben könnten. Ja. Man muss einfach nur offen sein, offen und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und wenn es der richtige Moment ist, dann kommt es von selbst, finde mhm.
0: ich.
1: Also keine Sachen, die man wirklich suchen kann. Ja. Wie sind es bei dir? Auf welchen Apps bist du am Start eigentlich? Ich bin meistens
2: bei Grinder unterwegs. Manchmal auch Planet Romeo, aber eher eigentlich Grinder.
1: Okay. Wie sieht dein, dein, dein Bild aus? Also nicht für die Leute, die stalken möchten, sondern einfach mal so interessehalber. Also hast du so ein, so ein Profilbild mit so einem Torso oder ist da so ein Gesicht? Hältst du vielleicht ein süßes Katzenbibi im Arm? Oder Ich meine, wie muss man sich dein Profil <lacht> vorstellen?
2: Äh,
1: mein Profilbild?
2: Einfach ein Bild, so Bauchnabel aufwärts mit Shirt. Mhm. So ein bisschen freizügiger schon, schon irgendwie Tanktop, so dass man so ein bisschen die Achseln auch sieht. Mhm. Ich werde auch relativ oft dann explizit von Leuten angeschrieben, die auf Achseln zum Beispiel stehen.
1: Die den Fetisch haben.
2: Die den Fetisch haben, die fühlen mhm. sich dann angesprochen.
1: Was schreiben die denn dann? Hey, geile Achseln. Mhm. Ist zum Beispiel so ein Spruch, der dann kommt. Ich meine, was das andere oder so, schreibt man dann Danke? Oder Zeig mal deine? <lacht> nein, nein, wirklich? <lacht> <lacht> Nein, ernsthaft? also ich, ich meine...
2: Ich glaube, ich schreibe am meistens, hey, danke, zeig auch mal mehr. Okay, und das
1: ist so ein, das ist dann so ein Eisbrecher, ja? Ja, scheinbar, scheinbar. Okay, aber hast du selber so eine Affinität zu Achseln oder ist das gar nicht so deins? Mag ich.
2: Ich mag Achseln, am liebsten beater Achseln, mhm. mag auch den Duft von Deo nicht so sehr, mhm. also eher so natürlich, natürliche... Natürlicher Duft. Genau. Also es ist jetzt irgendwie kein Fetisch im Sinne von, dass mir voll einer abgeht, wenn ich jetzt Achseln sehe, aber ich mag es auf jeden Fall. Mhm. Schöne behaarte Achseln.
1: Und diesen (lacht) Moschusduft. Genau. Okay, aber hast du grundsätzlich so irgendwelche Fetische? Weil ich meine, Berlin ist ja so, habe ich das Gefühl, dass jeder irgendwie so einen krassen Fetisch am Start hat. Also irgendwie wirklich jeder, auch so wenn es so das Banalste überhaupt ist.
2: Ausgeprägt ist jetzt nichts. Es gibt gewisse Sachen, die ich gerne sehe, gerne habe. Dazu gehören zum Beispiel Achseln, dazu gehören Füße, dazu gehört auf jeden Fall Körperbehaarung. Mhm. behaarte Achseln, behaarte Brust. Mhm. Was ich sehr geil finde, sind behaarte Beine. Das sind so die ersten Sachen, die mir jetzt einfallen. Also einen bestimmten Fetig habe ich nicht. Also es gibt ja Leute, die einen, zum Beispiel einen Rubber-Fetig haben mhm. und dann auch total abgehen, schon fast einen Orgasmus kriegen, wenn sie in Rubber gekleidet sind oder andere Typen Rubber-Outfits sehen. Aber das ist jetzt bei mir nicht so ausgeprägt.
1: Mhm. Ich finde es bei Füßen immer voll spannend, weil es immer so eine Sache ist, die so krass polarisiert. So, ne? Du hast Leute, die mögen Füße und dann hast du die, die schon Zustände bekommen, wenn sie nur ein Foto sehen von irgendjemandem, der barfuß irgendwo entlangläuft oder die die Füße extrem eklig finden. So, ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Das hast du gut beobachtet. Es gibt halt wirklich Leute, die Füße lieben, Füße hassen. Äh, selten was dazwischen, finde ich. Ich weiß auch nicht, was häufiger verbreitet ist. Ob ich habe das Gefühl, dass die Leute eher
1: Füße eklig mhm. finden.
2: Wahrscheinlich, also allgemein betrachtet vielleicht schon, ich weiß nicht, aber so speziell auf die Berliner Schwulenszene bezogen, wüsste ich nicht, ob Füße hassen verbreiteter ist als Füße
1: lieben Ich bin jetzt gerade allgemein auswählen, mhm. allgemein also, ja, ich habe das, ja. hab das Gefühl, dass die meisten Mädels, mit denen ich rede, Füße immer grundsätzlich total eklig finden mhm. und auch so das nicht möchten, dass Leute bei denen zum Beispiel zu barfuß über den Teppich laufen oder sowas, weil sie das eklig finden.
2: Das, das habe ich auch oft beobachtet, viele, auch viele meiner Freunde finden Füße eklig.
1: Aber es gibt
2: aber auch wirklich eklige Füße muss man hinzufügen. Ich habe auch schon Füße gesehen, obwohl ich Füße mag, habe ich Füße gesehen,
1: die, die ich einfach eklig fand. Ja, ich meine eine gewisse Pflege setzt man ja schon voraus mhm. eigentlich, aber ich meine vor allem nur weil man vielleicht jetzt irgendwelche Dinge gut findet, heißt es ja nicht, dass du das grundsätzlich bei allem geil findest so. Also, das ist ja trotzdem das dass man dann noch selektiert einfach so, ne?
2: Genau, das wollte ich, das ist mir eben nicht eingefallen, äh, zu Fetig. Bei Fetig ist es glaube ich bei vielen sogar so extrem ausgeprägt, dass der Typ, der, wenn wir jetzt wieder als Beispiel rubber nehmen, mhm. der Typ, der in Rubber ist, der spielt gar keine so große Rolle mehr für viele, die mhm. diesen ja. Fetig ganz extrem haben. Yeah. Da geht es dann eher um den Fetig
1: und das habe ich zum Beispiel nicht. Aber das finde ich auch schon ein bisschen, ein bisschen Gesichter habe ich vergessen, Gesichter sind ganz ja. wichtig.
2: Ich glaube, wenn ich einen Fetig habe, sind das am ist es am ehesten, glaube ich,
1: Gesicht. Mhm, ein ja schönes, wichtig.
2: ausdrucksvolles Gesicht ist mir sehr wichtig, Augen sind mir sehr wichtig. Mhm. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass jemand authentisch ist, so ist wie er ist. Und äh, Natürlichkeit ist mir sehr wichtig, dass jemand natürlich wirkt. Das sind so Sachen, die mich, glaube ich, am ehesten anziehen. Das also also eigentlich so ein bisschen so Naturbursche
1: eigentlich so, oder?
2: Genau, genau. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt gerade mal so das so zusammenzähle, was du gerade alles so aufgezählt genau, hast.
2: Genau, genau. Trifft das auf jeden Fall.
1: Hast du denn einen Fetisch? Fetisch? Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Ich bin da, glaube ich, wirklich so total... Fetischfrei. Ja, also ich meine... Ähm da hat man es schwer in Berlin, oder? Geht, geht. Ich meine, ich meine, das Ding ist, ich hatte jetzt, glaube ich, noch nie mit irgendjemandem was, der jetzt irgendwie so eine Latex-Montur oder irgendwas mhm. anhat oder so, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass man, zumindest bei mir ist es immer so, ich glaube, ich immer so eine ganz bestimmte Art Mensch anziehe, und das ist meistens nicht so was oder zumindest sind dann die Dates wenn man sich mit jemandem trifft oder jemanden kennenlernt nicht so, dass ich den Leuten jetzt in voller Montur begegne oder die jetzt irgendwie in voller Montur bei mir zu Hause auf der, auf der Matte stehen oder keine Ahnung. Also so habe ich das tatsächlich wirklich noch nie gehabt so. Ich glaube, die einzige Sache, an die ich mich so spontan erinnern kann, ist, dass ich mal äh, bei dem Typen zu Hause war, der mir ganz stolz seinen selbstgeschnitzten Dildo gezeigt hat. <lacht> Was aus Holz. Ich, ja, aus Holz. <lacht> was, ich, was ich irgendwie süß fand, weil der hat sich so total gefreut und es war so wie, also so stelle ich mir das vor, wenn man irgendwann Kinder hat und die dann so aus dem Werkunterricht kommen und dir dann irgendwas zeigen, was sie da selber getöpfert, gebastelt. <lacht> ich habe
2: meine erste Latte
0: gebastelt. <lacht> so,
1: toll, und jetzt zieht ihr keinen Splitter damit so ne. alles, was ich jetzt zu sagen habe. so. Das war auf jeden Fall ähm, eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist. Ähm, wie sah denn der Dildo aus? Größe, Form. Also im Grunde genommen war das so ein Phallus-Ding. Es hätte aber auch gleichzeitig so ein, irgendwas sein können, was von irgendeinem so Ikea-Bett hätte sein können. Nur, dass er dann halt so ähm, die Eiche so ausdefiniert hatte, auf jeden Fall. Das war so der Unterschied zwischen so einem ganz normalen Pfosten halt so. Und ähm, wie, wie groß würde das gewesen sein? So 20 Zentimeter? Also, Ordentlich. Ja, also wenn man da Lust hat, sich so ein halbes Tischspann reinzurammen, gerne. Also, <lacht> 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 Keine Ahnung, stelle ich mir so ein bisschen creepy vor. Lass uns mal noch so über Berlin reden. Berlin hat ja immer so ein bisschen, oder ich habe zumindest immer das Gefühl, dass wenn du Leuten erzählst, dass du aus Berlin kommst, dass Leute immer so voll das Klischeebild von Berlinern haben, so dass wir alle voll schlampig sind. Äh, keine Ahnung, dass wir, keine Ahnung, eigentlich arbeiten, Sex haben, noch mehr Sex haben und dann schlafen. Also so ist es ein bisschen. Also ich kenne das, wenn ich zum Beispiel irgendwie im Urlaub war, im Ausland oder so, dass alle Leute gefragt haben, wo kommst du her? Dann sage ich so, ähm, ich bin aus Deutschland. Und woher? Berlin. also, oh, nach dem Motto. Und die haben immer so voll das krasse Bild. Zu. Hast du auch so das Gefühl, dass du, wenn du irgendwo bist und das erzählst, dass, da irgendwie, dass es da so Vorurteile gibt?
2: Ja, also unter jungen Leuten ist es so eine Mischung aus... Vorurteilen und auch ein bisschen Bewunderung und Neid merke ich immer wieder, dass dann Leute sagen, ah Berlin, da will ich auch mal hin oder es ist voll geil, ich war da. Und andere Leute, die Berlin halt ganz schlimm finden, dreckig, schäbig, abgefuckt, genau, also beides,
1: beide Pole. Ich weiß auf jeden Fall, dass du viel feiern musst auf jeden Fall, dass du das Nachtleben leidenschaftlich mag. Ähm, wie ist es bei dir? Bist du also jemand, der sich auch durchaus vorstellen könnte, ähm, Sex beim Feiern zu haben oder vielleicht auch einen Typ so richtig kennenzulernen beim Feiern? Das kann passieren. Also wenn ich tanzen gehe, achte ich eigentlich
2: nicht auf, auf andere. Das heißt, ich... Versuche es sogar zu meiden, denn sobald du mit jemandem Blickkontakt hast und flirtest und eine gewisse Schwelle, es gibt eine gewisse Stelle, Schwelle, wenn du die gewisse Schwelle übertreten hast, dann kommst du da eigentlich nicht mehr raus. Das heißt, jedes Mal, wenn du da einen Schritt zurückgehst, um wieder tanzen zu können, wieder ein bisschen Armfreiheit zu haben, kommt der andere wieder einen Schritt auf dich zu, so dass du jemanden an dir kleben hast und nicht zum Tanzen kommst. Da mir das ein paar Mal passiert ist und ich dann nicht mehr wusste, wie ich die Leute wieder loswerde, achte ich sogar eher darauf, dass ich diese Schwelle nicht mhm. übertrete.
1: Hast du grundsätzlich ein Problem, Grenzen aufzuzeigen und Leuten dann zu sagen, wenn die dann irgendwie penetrant werden, so ey, sorry, nein.
2: Ich glaube, das mache ich tatsächlich nicht. Ich versuche das dann in dem Sinne zu signalisieren, indem ich dann meistens mich abwende. Mhm. Das heißt, irgendwann dann beim Tanzen den Rücken zu der Person langsam Zukehre,
1: äh, Aber Dann könntest dann, du ja von hinten angetanzt genau, werden. Genau, das kam
2: mir <lacht> ja auch schon
1: mal vor. <lacht> <lacht> Vielleicht denke ich denke, jetzt ist der junge twerk. Genau,
2: das kam auch schon mal vor. Und wenn es halt gar nicht geht, dann, dann distanziere ich mich in dem Sinne, dass ich rausgehe.
1: Wobei oder ich jetzt sagen muss, ich muss andere andere sagen, du bist ja einer der meisten Leute. Ich meine, du warst ja schon häufiger mal irgendwo, wenn ich aufgelegt habe. Und ich kann dich ja mal so ein bisschen beobachten. Ja. Das ist ja immer so das Ding, dass Leute nicht auf dem Schirm haben, dass DJs den ganzen Raum am besten im Blick haben. Du wirklich so, glaube ich, den besten Blick überhaupt. Ich sehe alles, was passiert. So, Ich sehe alles. Was hast du denn wirklich. gesehen? Nein, <lacht> ich habe einiges gesehen. Aber was ich sagen möchte ist, ich, find, ich guck dir immer voll gerne beim Tanzen zu. Ich finde das immer voll süß, wie du tanzt. Wie so ein kleines Bärchen. Ich weiß ich mag das immer so. Ich gucke, es, es gibt so Leute, die, die tanzen halt und bei dir ist es immer so wie so, ein, wie so ein Manga-Bärchen. Weißt du, so wie... Ähm, wie, wie, wie diese RTL2-Serien, so wie Sailor Moon. Kennst du das, wenn die dann getanzt <lacht> haben, dann haben die immer so zwei Bewegungen gehabt, dann wurde jetzt was hin und her gestimmt und so buntes Licht. So ein bisschen so immer total süß. Und was ich gesehen habe, ich weiß noch, als wir uns ganz frisch kennengelernt haben, mhm. hattest du ja jemanden gedatet gehabt so, oder Ach, einen Freund ja. gehabt. Und ich wusste, dass dein Freund im Urlaub war oder keine Ahnung, nicht da war oder sonst irgendwas. Und plötzlich sehe ich dich dann so mit jemanden rumnuckeln. Ich war so wow! <lacht> und wirst überhaupt nicht, war so, ähm, kennst du das, wenn du so hin- und gerissen bist, und du denkst so, hm, ist der Kumpel von dir jetzt, oder der Bekannte von dir in dem Fall jetzt so angetrunken, dass du jetzt hier stellvertretend so dazwischen gehen musst, um die Ehre und die Beziehung zu retten einer Person, oder ob du denkst so, hm, mach, was du möchtest. Äh, aber kennst du das Gefühl, wenn du, ne, Gefühl. Wenn du so hin- und gerissen bist, das und das war bei mir nämlich auch so damals, ne? Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich sehe alles, Leute. Ich sehe wirklich alles.
2: Ja. <lacht> Stimmt, du bist ja auch dann meistens noch so eine Erhebung. Hast einfach mal einen Blick von oben nach ja. unten auf die ganzen Mädchen. Ich,
1: ich kann wirklich gucken, es gibt immer so eine Typen, die laufen durch den ganzen Club wie so, wie so ich nenne sie mal die Bienen, die mhm. mal durch den ganzen Club laufen und zu den ganzen Club bestäuben möchten. Also im Sinne von, die dann zum einen Typen gehen, da ihr Glück versuchen. Da funktioniert es, da funktioniert es nicht. Dann laufen sie weiter, versuchen da ihr Glück. Und du kannst es dann immer so den ganzen Abend so voll mitverfolgen. Das ist immer ganz witzig. <lacht> also, ich habe auf jeden Fall Unterhaltung.
2: Und wie ist das denn eigentlich? Wie endet das am meistens mit diesen Typen? Wie oft müssen sie denn äh, anloggen, bis sie jemanden finden, der, der
1: mitmacht? Das ist immer unterschiedlich, wer ist es halt, ne? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl... Das kommt immer so auf die Uhrzeit an. so ne Und äh, auch so ein bisschen so auf diese Frustrationsgrenze. Also im Sinne von, ich glaube, dass es das schon sehr frustrierend sein kann, wenn du so da bist, du möchtest jemanden abschleppen. So gegen 2 Uhr, 3 Uhr sind noch so die Guten da. Danach sind dann immer so die, so die Reste da. so Und irgendwann ins Reste ficken. Und du merkst dann schon so ab diesem Stadion, wo du so merkst die ganzen hotten Schnitten. Ich, ich gehe jetzt noch von so Clubs aus, wo jetzt nicht so After-Hour ist, sondern so jetzt diese ganz normalen Clubs einfach. Ähm, da ist es immer am schwersten, Typen abzuchecken, wenn so die, wenn so die Party so. So in ihrer Primetime einfach ist, weil da sind alle Leute mit ihren Freunden, ihre beste Freundin so und da, alle sehen noch ganz gut aus, alle machen noch ihre Fotos für Instagram, dies, das so. Dann irgendwann gehen die Mädels nach Hause, weil ihnen die Füße tun, man ist ein bisschen angetrunken, dies, das, dann wird es ein bisschen freizügiger. Und äh, dann irgendwann so, so ab vier ist dann wirklich dann so mitnehmen, was mitzunehmen ist. Also wer was, wer was abchecken möchte, der hat da so eine gute Chance. So. Und ich würde so, zu so Durchschnitt sagen, äh, so drei? Drei Typen. Also würde ich jetzt mal so sagen, einfach mal so aus dem Bauch raus, dass ich so das Gefühl habe, dass so, so zwischen drei, zwei und drei, aber ich habe auch immer so ein bisschen so das Gefühl, dass dann auch so, ähm, wie soll ich denn sagen, die Boundaries so ein bisschen runtergehen, also dann sagst so, naja, jetzt bist du halt hier da, eigentlich bist du nicht mein Typ, aber hey, so ein bisschen so. Ja, also es ist
2: von beiden Seiten her, glaube ich, ja, glaube ich. Man möchte einfach hier so nach Hause gehen, dass das Angebot so nimmt halt ab. Und man hat es schon bei ein paar Leuten probiert, die nicht angebissen haben. Mhm. Und man geht dann mit seinen Ansprüchen runter, um nicht leer ausgehen zu müssen. Ja. Andererseits sind die Leute dann auch handgetrunkener, offener und wahrscheinlich auch eher bereit mitzugehen. Sodass, genau. Also. Es
1: Aber es ist manchmal auch ein bisschen traurig, weil manchmal siehst du auch so... Wie, ähm, wie bei so einem Computerspiel, wie so kleine Herzchen zerplatzen. So. Weißt du, ich meine, so du siehst, wie dann zum Beispiel einige Typen sich so ihren ganzen Mut zusammennehmen und einen bestimmten Typen anmachen und dann funktioniert das nicht. Oder die hängen den ganzen Abend an so einem Typen dran und äh, baggern, baggern, baggern. Und dann kommt irgendein so anderer, der so die ganze Vorarbeit dann einfach so plötzlich so zunichte macht und einen Typen einfach so einsammelt. Weißt du? Das ist immer so, manchmal so. Du guckst ja dann so runter und dann steht dir immer so eine kleine Geige vor, die so ganz traurige Musik <lacht> spielt. <lacht> und der Rest twerkt um die Leute herum, so. Es ist immer ganz witzig, so. Aber was man beim DJing auch immer so witzig ist, die Leute haben immer so ganz falsche Vorstellungen. Die Leute denken immer, dass du, oder dass wir beim Auflegen, immer so voll High Life haben, so Berlin-Tag- und Nachtmäßig, dass du da am besten noch irgendwie Sex während dem Auflegen hast oder die ganze Zeit irgendwelche Nummern zugesteckt bekommst oder dann in irgendwelchen dunklen Ecken. Aber gehst. Nummern zugesteckt
2: kriegst du doch bestimmt, oder? Wie oft kommt das denn vor, dass du mal eine Nummer einsteckst?
1: Mmh, ist, ist schwer zu sagen, so, aber es ist nicht so krass, wie die Leute sich das vorstellen, das kann ich sagen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich einer von diesen Leuten bin, die, wenn sie auflegen, immer sehr konzentriert sind. Und ähm, jetzt auch nicht so... Ich bin so auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie besonders flirty ist beim Auflegen, sondern ich bin dann wirklich echt sehr konzentriert. Und ich glaube, du siehst dann auch so, es ist gerade unpassend, wenn ich auflege.
2: Ja, es ist, das ist mir aufgefallen, das ist mir aufgefallen, denn äh, oft ist es ja so, dass die DJs zu der Musik, die sie auflegen, auch selbst mittanzen. Mhm. Und bei dir ist es immer so, so habe ich das zumindest beobachtet, dass du immer sehr konzentriert bist, dass du dich komplett auf deine Musik, die du gerade auflegst, komplett, äh, konzentrierst, mhm. dass du auch relativ wenig Blickkontakt überhaupt genau, aufbauen genau, kannst. Genau, genau, genau.
1: Ist mir aufgefallen, ja. Aber das Ding ist halt auch, um ehrlich zu sein, so, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel Techno auflegen würde, mhm. wo so ein Song so zwischen 5 und 8 Minuten geht, mhm. da hätte ich natürlich Zeit irgendwie mit Leuten Blickkontakt. Ich hätte da sogar noch Zeit, mit Leuten zu reden, keine Ahnung, Bastel und äh, Backtipps mhm. zu tauschen, während ich so gar keine <lacht> Zeit habe, einfach so. Es ist wirklich so... Zack, zack, zack. Dann hast du immer noch irgendwelche Leute, die dich irgendwie voll quatschen oder irgendwelche Freunde, die kommen, die Hi oder Bye sagen. Irgendwelche Leute, die dann irgendwie sich was wünschen wollen, zum Beispiel so. Aber ich habe da wirklich gar nicht so die Zeit, da Leute abzuchecken, wie sich das Leute mal vorstellen. Und ähm, dann ist das Ding auch so klar bekommst du Nummer und klar bekommst du viel Aufmerksamkeit. Ja, aber das Ding ist ja meistens immer, dass die Leute einen dann nicht im Club unbedingt ansprechen, sondern du wirst dann irgendwie über Social Media angeschrieben. Dann kommt dann so, ey, ich habe dich gesehen, wie schaut's aus, hast du Bock, dich zu treffen? Aber es ist echt so, so dass sie sich, dass sie wirklich so, ich sag jetzt mal, beherzt rüberkommen und mit dir reden. Selten. Klar kommt vor, vor allem wenn du in einer anderen Stadt bist oder so. Ich meine, ich, ich leg ja mittlerweile auch so international auf, dass ich auch irgendwie im Ausland bin und so. Da hast du immer irgendwie Leute, die dann noch kommen und so, was irgendwie süß ist. Aber halt auch mal ein bisschen schwer, weil du halt auflegst. Ich habe eine sehr große Rotation an Songs immer. So also im Grunde genommen bin ich dir mit beschäftigt, quasi alle zwei Minuten oder sogar noch kürzer. Einen Song zu laden, zu mixen, dies, das, da hast du nicht Zeit irgendwie da großartig zu flirten. Und das Ding ist auch, ähm, es ist auch nicht so Sex und Rock'n'Roll mäßig, wie die Leute sich das vorstellen, weil ich bin halt wirklich so, wenn ich auflege, so bin ich da, um das zu machen und nicht um irgendwelche Leute kennenzulernen. Ich meine, klar würde sich sicherlich irgendwie ab und zu mal was ergeben und du bekommst auch Angebote. Aber du bist ja auch irgendwie professionell und du möchtest jetzt nicht der schlampige DJ sein, der da irgendwie in allen Leuten rumleckt, vor allen Leuten so irgendwie. Ich glaube, du lebst ja auch ein bisschen davon, dass du vielleicht dich nicht ganz so nach außen so ähm, präsentierst so, verstehst du meine Ja. Und dann halt auch, wenn du irgendwie so Promoter hast, du bist ja auch ganz oft auch irgendwie so schwule Promoter oder so und ich glaube, wenn du halt so Leuten das Gefühl gibst, dass du easy bist dann ist auch ganz oft die Wahrscheinlichkeit dass du auch irgendwie so angetatscht wirst von irgendwelchen Leuten auch ziemlich groß und das ist ja das, was du eigentlich nicht möchtest, sondern du bist ein Künstler, du bist ein Dienstleister, wenn du so möchtest und du bist professional und wenn du jetzt irgendwie die schlampige Person bist, die da mit allen Leuten rumleckt Knutschlecker hat überall, dies, das mh, ich weiß nicht, ob es das ist, was ich jetzt irgendwie darstellen möchte
2: Du legst ja überall in der Welt auf, in Paris, Amsterdam, in Berlin. Wenn du Vergleiche ziehst mhm. zwischen den Partys, den Partymenschen in Paris, in Amsterdam, Berlin und sonstige Städte, was fällt dir denn auf, was in Berlin anders
1: ist? Also ich glaube, es kommt dann halt immer ganz drauf an, wo du auflegst. Also erstens in welcher Stadt und vor allem in was im Club und was das für ein Event ist. So, ne? Das ist immer mhm. unterschiedlich. Zum Beispiel, ich finde, also bei den Partys in Paris, wo ich aufgelegt habe, war das immer viel, viel wilder, viel krasser. Mhm. Die Leute waren total auf Hip-Hop und so. Also die haben da getwerkt wie in einem Nicki Minaj-Video. Also sowas hast mhm. du noch nie gesehen. Um, das ist bei uns dann vielleicht ein bisschen zurückhaltender, was aber sicherlich auch demografische Gründe hat so. In Holland ist es auch ein bisschen so. Es liegt halt einfach daran, du hast da viel mehr Schwarz, du hast da viel mehr Leute, die da noch mehr in der Materie drin stecken. Mhm. So Während Berlin halt so eine, eine Stadt ist wo es klar auch eine ne, ne, ne queere Hip-Hop-Szene gibt und sowas. Aber ich würde trotzdem sagen, Berlin ist eher Elektro. Und das merkst du dann schon auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, andere Städte, wie zum Beispiel Paris und Amsterdam, um zwar mal diese Beispiele zu nennen, braver sind. Also während du hier schon irgendwie ab und zu siehst, dass Leute Sex beim Feiern haben. Also das, du siehst dann krasse Sachen auf dem Floor teilweise. Wie gesagt, ich sehe alles. <lacht> <lacht> Also da siehst du schon mal irgendwie, dass da Sachen passieren, während die du jetzt zum Beispiel in Paris oder in Amsterdam nicht siehst. Also hier in Berlin sind wir halt viel offener. Und ich meine, ich habe auch schon bei Partys aufgelegt, wo es einen Darkroom gab, also wo ich quasi den Darkroom-Floor gemacht habe, ohne es zu wissen. Ich habe mich immer gewundert, weil da gab es eine Party, wo ich aufgelegt habe. Ich weiß gar nicht, wo das war. Hier in Berlin? Das Sch- ja, ja, genau, ob das Schmutz oder Gretchen war, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf dem Flur gab es so eine Art Zelt. Und ich habe dann immer gesehen, dass die Leute auf dieses Zelt zugegangen sind. Und dann sind sie da rein und dann hat man sie nie wieder gesehen. <lacht> nie wieder. Nie wieder. <lacht> und ähm, Verschlungen. Ja, verschlungen. Wir waren nie einfach verschlungen. Ja, und dann irgendwann habe ich dann halt gerafft, dass das ein Darkroom war irgendwie so. Oder so ein Zugang dazu. Und ähm, habe dann auch erst verstanden, so irgendwie, wo, was da genau passiert ist. Und ich glaube, ich glaub, zu meiner Musik kann man gut Sex haben. Ich überlege gerade. Ich meine, der Hip-Hop ist ja schon eine sehr sexuelle Sache teilweise, also sehr sinnlich. Oh ja. Zumindest sind die Sachen, die ich spiele, so, würde ich sagen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie gut kann läuft. Kann ich mir auch
2: gut vorstellen, ja. Ich kann mir zwar andererseits so gut vorstellen, dass man auf harten Techno gut Sex haben kann. Das ist ja immer auch so ich
0: bin mir sicher, dass du
2: dir das nicht nur vorstellen
0: kannst.
2: Ja, ich glaube, Hip-Hop ist ein bisschen rhythmischer. Mhm als so harter Techno, glaube ich, beim harten Techno. Ich glaube, das wäre ein ganz anderer Sex, glaube mhm. ich, wenn man Musik in Sex wiedergeben würde.
1: Ich glaube, Hip-Hop wäre dann auch irgendwie schon heftiger, harter Sex, aber immer noch rhythmisch. Ich glaube, es wäre nicht so ein Pornosex, sondern es wäre eher so ein bisschen so sehr Hüfte raus, so ein bisschen so, uh, so ein bisschen, weißt du? Genau. Mhm. Während... Während Techno, glaube ich, so bam, 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 bam Bam ist so, weißt du? Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja. Oder? Ja. Deswegen. Ähm, Aber apropos bam, bam, bam. Was kannst du mir über Techno und Sex erzählen?
2: (lacht) Ich war ein einziges Mal in meinem Leben im Laboratory. Mhm. äh, Vor gar nicht so langer Zeit. Für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört haben. Es ist, soweit ich weiß, sogar der größte Sexclub Europas. Für Schule, das größte Sexclub Europas. Und als ich da drin war... Es gibt Leute, die haben nur einen String oder einen Jogstrap an, Leute, die noch komplett gekleidet sind Mhm. und es war eine interessante Mischung, weil du gefragt hattest Techno und Sex, was mir einfällt. Mhm. Es lief sehr harter Techno und entsprechend wurde auch eigentlich überall gefickt, teilweise auf dem Dancefloor, teilweise in den Gängen, Toiletten. Dann gab es so Nischen, in die man sich zurückziehen konnte. Es hing überall links. Also, es war eigentlich eher so, dass ich irgendwann der Einzige war, der noch getanzt hat.
1: Mhm.
2: Am Anfang war es so, dass es sehr voll war und sehr viele Leute getanzt haben. Und irgendwann war ich dann wirklich der Einzige, der noch getanzt hat. Alle
1: Mit deinem Bärchen <lacht> genau.
2: Alle anderen waren beschäftigt. Mhm. Und irgendwann, als ich am Tanzen war, wurde ich von so einem jüngeren Typen, ich schätze mal so Anfang, Mitte 20, angeflirtet und dann habe ich ihn gefickt. Wir haben direkt auf dem Dancefloor angefangen.
1: Das klingt so ein bisschen so, wer mich anflirtet, wird gefickt. <lacht> genau. Ich stelle mir sogar so vor, wie du so da tanzt mit deinen Moves. Es gibt ja sogar auch so ein GIF von äh, dir mit deinem Tanzmusik ja, ja. durch sämtliche, durch sämtliche äh, Freundschaftsgruppen bei WhatsApp gegangen ist hier in Berlin, habe ich gehört. Ähm, also wie gesagt, du mit deinen Moves von einem Element, während um mich herum so der ganze Club am Ficken ist. Das so, stelle ich mir gerade so ein bisschen vor irgendwie.
2: Das ja, war wirklich so. Ich war wirklich irgendwann der Einzige, der noch getanzt hat. Alle anderen waren damit beschäftigt, irgendwie rumzumachen oder was zu suchen und
1: ja, war aber auch okay so. Mhm. Also Bist du so jemand, der Sexclubs allgemein mag oder Sexpartys allgemein mag? Überhaupt
2: nicht, überhaupt nicht. Ich war auch bisher nur ein einziges Mal, wie eben gesagt, im Lab. Mhm. Ansonsten, ich war ein.
1: Wobei es gibt ja in Berlin genügend, ich sag jetzt mal, sexpositive Partys. Also im mhm. Sinne von, die ähm, einen Safe Space kreieren, mhm. wo, du, ähm, wo, wo, wo das Teil des Konzepts ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier eine Tanzveranstaltung, mhm. aber... Ihr könnt doch gerne Sex hier haben. Wir bieten die, ich sag jetzt mal, die sichere Umgebung dafür. Es ist nicht so das, was ich suche. Wenn ich
2: ausgehen möchte, man hat ja... Wochenende ist ja für viele Menschen die Zeit, in der man so eine Ich-Zeit hat, das mhm. heißt Sachen machen kann, die man gerne machen möchte, die einem gut tun und ich kann mir nicht vorstellen, mein Wochenende nur um Sex zu haben mit dem Fokus auf Sex irgendwie zu gestalten, dass ich irgendwie auf eine Sexparty gehe, wo kaum einer tanzt oder wo man vielleicht gar nicht tanzen kann, mhm. nur um Sex zu haben das wäre für mich eine Verschwendung des Wochenendes, deswegen war ich auch noch nie auf einer Sexparty, wenn man das eine Mal nicht mitzählt. Ich wäre auch nicht hingegangen, wenn es nicht Lapdance gewesen wäre. Von Lapdance wusste ich, dass man da auch tanzen kann. Mhm. Das war für mich auch ausschlaggebend. muss auch sagen, ich war erstmal geflasht, als ich reinkam. Ich kannte das Lab von Erzählungen von Freunden. Mhm. Aber wenn man dann das erste Mal dort ist und wirklich umzingelt ist von tausenden nackten Männern, die dann Sex haben, mhm. dann ist das mal was anderes. Ich habe wirklich für einen Moment überlegt, ob ich überhaupt richtig bin, ob ich wieder gehe, ob ich überhaupt mich in dieser Location aufhalte oder ob ich wieder gehe, irgendwo wo man vielleicht tanzen kann, mhm. wo es nicht so sexuell zugeht, mhm. um so einen gewissen Ausgleich zu finden und bei mir ist es das Tanzen. Ich weiß auch nicht, ob sich das bei mir nicht irgendwann ändern wird, denn ich wollte gerade sagen, ich gehe auf die 40 zu, das, das, das war mal, mittlerweile ja, das, ich kann sich,
1: das kann man sich ja jedes Jahr aufs Neue sagen. Ach,
2: man kann natürlich auch, ja.
1: <lacht> Also ich kenne Leute, die schon seit sieben Jahren ihren 30. feiern.
2: Ja, solche Leute kenne ich auch, die mal wesentlich älter waren, als ich jetzt jünger sind. <lacht> nee, äh, ich habe mit dem Alter überhaupt kein Problem, aber allein schon körperlich ist man, glaube ich, irgendwann nicht mehr in der Verfassung so einen Lebensstil zu führen, wie ich im Moment führe. Jetzt im Moment, wo es noch möglich ist, will ich das genießen. Ich weiß aber auch, dass es nicht mehr ewig so weitergehen wird. Mhm. Vielleicht auch, weil ich das weiß, ist es im Moment so, dass ich das in vollen Zügen auskoste. Ich denke, die Interessen verlagern sich mit der Zeit auch. Ich hatte vor Berlin ganz viele andere Interessen gehabt, die jetzt alle und zum größten Teil nicht mehr präsent sind in meinem Leben, die keine Rolle oder keine wichtige Rolle mehr spielen. Ich denke, dass nach und nach dann die Interessen auch sich verlagern und man dann andere Sachen für sich entdeckt und der Lebensinhalt sich auch
1: verändert. Das ist auch ein Reifeprozess, glaube ich. Ich glaube, man entwickelt sich einfach. Ja. Lass uns doch mal über den Fuckboy des Tages sprechen. Das ist die interaktive Rubrik, wo ihr zu Wort kommt, wo ihr von euren abgefahrensten Dates, Beziehungen oder was auch immer in diesem Zusammenhang berichten könnt. Und ähm, das hat auch der Enrico gemacht. Der hat mir eine Nachricht bei Facebook geschrieben. Äh, Enrico kommt aus Sohn und er ist der Fuckboy des Tages. Bitteschön. 030 Booty Call. Fuckboy, Fuckboy des
0: Tages. Ich habe mal in der Bar einen Typ kennengelernt und mit nach Hause genommen und es war mir erst gar nicht so richtig recht, weil ich, äh, das war ein Tag bevor ich am nächsten Tag Nachtschicht hatte und da wollte ich eigentlich immer sehr gerne lange ausschlafen und dachte halt, wenn ich einen Typ mit nach Hause nehme, dann wird es schwierig und ich habe ihm das auch gesagt, dass er morgens einfach gehen soll. Naja und irgendwann äh, bin ich dann aber wach geworden, morgens und äh, musste pinkeln war ich auch, habe mich gleich wieder hingelegt. Er lag da auch noch rum und einfach weitergepennt, weil ich, wie gesagt, sehr lange ausschlafen wollte. Ähm, Und irgendwann werde ich wach, ähm, weil der, also war plötzlich Lärm und äh, Krawall und ich habe eben gemerkt, dass der da plötzlich rumhantiert und scheinbar irgendein Problem hat und dachte schon, oh, der soll sich jetzt einfach verpissen. Ähm, Hat er dann nicht gemacht, der kam dann nämlich nochmal zu mir ins Bett Und hat mich so ganz vorsichtig gerüttelt und hat dann irgendwie so gesagt, du, es gibt kein Wasser. Und dann dachte ich, was will der denn? Der soll sich Wasser nehmen oder, keine Ahnung, zu Hause Wasser trinken oder so. Ich habe das überhaupt nicht so richtig gecheckt, was der wollte. Und dann hat er irgendwie nochmal so gesagt, naja, ich gehe jetzt und vielleicht kannst du, wenn du nachher aufstehst, einfach spülen im Klo. Und das war dann eben so, ich habe das dann nachher auch im Internet rausgefunden, dass wir da einen Wasserrohrbruch hatten. Und es ist ja so, dass dann noch einmal der Spülkasten voll ist. Und den habe ich beim Pinkeln leer gemacht. Und dann musste der aber auch nochmal aufs Klo und hat dann aber da ein Häufchen machen müssen. Und da gab es dann aber kein Wasser mehr, um das wegzuspülen. Und ähm, naja, also so war das dann. Der hat mir dann eben noch ein schönes Andenken da gelassen. Äh, hat es auch schön. Der hat dann so ganz äh, ganz nettes Klopapier drüber gefaltet, dass ich das jetzt quasi nicht so äh, mir angucken muss oder so. Naja, irgendwann war das Wasser dann wieder da. Ich habe es dann weggespült und äh, da war der Typ dann aber auch nicht mehr da. Und ähm, Ja, das war meine beschissene Geschichte. 030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
2: Also ich stelle mir das schon ziemlich krass vor, vor allem, wenn man dann so eine voll geschissene Toilette hat. Und wenn dann auch die Temperaturen hoch sind, kann ich mir gut vorstellen, wie es gestunken haben muss. Zeit für denjenigen ziemlich blöd, der die Spülung nicht anbekommen hat.
1: Meinst du, man kann sich danach nochmal melden, wenn man sich nee. melden möchte? Oder meinst du, also damit wäre, ist das wäre, Ding?
2: Wäre mir das passiert, würde ich mich so sehr schämen, dass ich die Person vielleicht sogar
1: blocken würde. Also kein Erklärungsversuch, zack blocken aus dem Leben, ausghosten.
2: Was will man da großartig erklären? Also, aber ich wäre auch nicht so einfach so gegangen. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie in die Küche gegangen, hätte irgendwie Töpfe genommen und Wasser aufgefüllt. Also ein und war ja
1: Rohrbruch, das war ja kein Wasser.
2: Nichts von der Wohnung?
1: Wo- Nein. Dann hätte ich wahrscheinlich Milchpackungen,
2: alles was ich finde, an Flüssigkeiten... Jetzt stell dir
1: mal bitte vor, du wachst dann morgens auf, du hast dann irgendwie so ein verkacktes Klo, dann hat, der, hat dein Gast so den halben Inhalt des Kühlschranks ins Klo gekippt. Also wird es noch schlimmer. Also ich weiß nicht, nicht ob es das besser macht, so ganz ehrlich, unter uns gesagt. <lacht> Also, also was lernen
2: wir daraus? Immer eine Flasche Wasser
0: beitragen.
1: <lacht> du bist einer meiner Lieblingssingles in Berlin, das habe ich vorhin schon gesagt. Und ich liebe deine sexuellen Eskapaden. Das darf ich so sagen? Ne? Ja, klar. Mhm. Äh, lass uns über deine Top 3 der krassesten Storys reden.
2: Fangen wir mit Nummer 3 an. Ich war mit Freunden feiern. Ein ganz normales Diskothek. Irgendwann bin ich in den Darkroom. Es war ziemlich voll im Darkroom. Schon fast mehr los als auf dem Dancefloor. Kennst du die Pornoproduktionsfirma Cityböhr?
0: Eine
2: französische Produktionsfirma, da ficken so prollige Nordafrikaner, die da meistens so Adidas-Sporthosen tragen, Bart haben, prollig sind, machohaft sind, ficken äh, die Franzosen hart durch. Und so ein kleiner Franzose war das. Also, ich bin ja selbst nicht besonders groß, 1,76 und der war wahrscheinlich nur so 1,65 oder so. Ganz kleiner, kompakter, süßer Herzhose. <lacht> Wir haben dann irgendwann angefangen rumzumachen und dann hat er mich so richtig hart ins Maul gefüttert. Mhm. Auch so richtig irgendwie äh, geslappt, angespuckt. Findest du das gut? Ja. Wenn es mhm. passt in dem Moment, ja. Mhm. Und dann wollte er mich ficken, hat nach Gummis gefragt. Ich hatte aber keine Einstecken gehabt. Und dann hat er auf Französisch über mich zu seinem Kumpel, der auch im Darkum war, gerufen. Ey, hast du mal einen Gummi? Ich will die Schlampe
1: hier ficken. Kannst du gut Französisch?
2: Ich kann nicht gut Französisch, aber ich kann so gut Französisch, das dass ich verstanden, verstanden habe, was er meinte. Oh, wow. Und irgendwie hat mich das halt so aufgegeilt, dass ich dann tatsächlich nochmal in die Garderobe gegangen bin und Gummis besorgt habe. Mhm. Und genau in dem Moment, als ich gefickt wurde, sah ich dann, wie mein, wie einer meiner Kumpels gerade in den Darkroom reingelaufen ist, was mir sehr unangenehm war. Ich dachte mich, Scheiße. Alle oder einer? Einer, einer. Einer zu okay. Ich dachte mir, ach du Scheiße, ich hoffe, er dreht sich um, sieht nichts, dreht sich um, geht wieder raus und so ist es dann auch passiert, er ist dann wieder rausgegangen hätte ich nicht gesehen. Nee, zum Glück nicht gesehen. Und während der kleine Franzose mich gefickt hat, hat mich ein Typ ins Maul gefickt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie so meinen Kopf nach, nach oben richten wollte, um zu gucken, wer mich gerade ins Maul fickt, hat mich der Franzose immer wieder runtergedrückt, dass ich auch nicht gesehen habe, wer mich ins Maul gefickt hat. Das war, würde ich sagen, die Nummer drei. Also das heißt, es waren dann
1: schon drei Typen, die dann... Zwei. Zwei, okay. Hm? Zwei Typen. Du weißt, der Kopf rechnet sich so meine Stärke. Okay, und dann? Das war's auch schon. Das war die Story Nummer drei, würde ich sagen. Das stelle ich mir gerade so vor. Kennst du auf RTL mal so die, die weiß ich die 95 schönsten Ereignisse des Jahres 2019? <lacht> wo dann so kurze Einspieler kommen, wo dann auch irgendwelche Prominenten was erzählen. Das wäre jetzt auch irgendwie sowas, wo dann auch so so kurze Musik kommt und dann so Top 2. Und dann kommt dann, zwei, genau. und dann, dann irgendwelche Leute irgendwas so deinem zweiten <lacht> Erlebnis.
2: <lacht> mein zweites Erlebnis. Ich war in einem Club am Tanzen und wir hatten ja eben schon, schon das Thema gehabt, dass ich da nicht drauf achte, wenn mich jemand anflirtet, weil ich komplett aufs Tanzen fixiert bin.
1: Mhm.
2: An dem Tag war es aber so, dass ich es nicht übersehen konnte. Irgendwann habe ich einen fetten, harten Schwanz an meinem Arsch gespürt beim Tanzen.
1: Ach, dann werden wir beim vom Hip angetrockt werden. Genau, werden. genau, genau, okay. genau.
2: Dann habe ich mich umgedreht, wollte schon irgendwie böse gucken und sagen, was soll das? Und in dem Moment, als ich mich umgedreht habe, war ich etwas erstaunt. es war ein Typ aus Tel Aviv. So, ich schätze mal, Anfang 14 dürfte er gewesen sein. So eine Mischung aus muskulös und beefy. Sah sehr gut aus, hatte eine behaarte Brust, einen schönen Bart. Und dann sind wir runter zum anderen Floor haben da getanzt, hatten dann so ein bisschen Oralsex und dann hat er mich an der Hand gepackt und ist mit mir in den Darten gegangen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Sling gelegen und er hat mich im Sling gefickt, auch wieder hart rangenommen, angespuckt, geohrfeigt. Und während er mich gefickt hat, haben sich viele Leute um uns gesammelt und einer hat mich dann ins Maul gefickt und nachdem der Typ aus Tel Aviv durch war, hat mich der Typ, der mich ins Maul gefickt hat, in den Arsch gefickt, dann noch ein Dritter. Und dann wollte ich mich gerade anziehen und aufrichten und wieder tanzen gehen. Und genau in dem Moment kam dann der Typ aus Tel Aviv wieder zurück mit seinen Buddies, mit denen er in Berlin war.
1: Nicht seitdem.
2: Er, er ist tatsächlich extra auf den Dancefloor gegangen, um seine Buddies aufzusuchen, also, damit die auch, die auch mal haben. ran können. Nein. Ja, und da wurde ich innerhalb von, von einer halben Stunde 45 Minuten von 6 also, richtig von weggehauen. Typen weggehauen. genau. Das war, <lacht> krass. Ich sagen, die Nummer zwei. Also ich habe an dem Abend
1: auch gefickt. Drei, vier Typen. Und Und jetzt kommt wieder (lacht) der (lacht) Einspieler. Top 1. (lacht) 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 Trommelwirbel.
2: Das krasseste, würde ich sagen... Das war auch vor vier Jahren. In der, in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, mhm. müssten, müsste das passiert sein. Da gab es eine Party, auf die ich oft gegangen bin mhm. mit Kumpels. Und ich bin beim Tanzen so konzentriert, dass ich es noch nicht mal schaffe, meine Kippe zu rauchen. Das mhm. heißt, ich mache mir eine Kippe an. Und da ich sehr mit den Armen tanze, komme ich nicht dazu, die Kippe zu rauchen. Yeah. Deswegen habe ich das, dass ich dann manchmal eine kleine Raucherpause eingelegt habe. Und dann bin ich meistens in den Dart rumgelaufen um dort dann eine Zigarette zu rauchen und das Geschehen zu beobachten. Mhm. Das war so eine Routine, die sich davor dutzende Male wiederholt hat. Nie ist was gelaufen, weil ich auch nicht mit der Absicht, Sex zu haben, in einen Club gehe, sondern tanzen will. Und an dem Tag war es so, dass es gibt, damit man sich das so vorstellen kann, zwei Bänke. Auf der einen Bank lagen vier oder fünf Typen, die sich gewichst haben. Und auf der anderen Bank war ein Typ, der gespannt hat. Keiner der Typen hat sich getraut, offensiv zu werden. Mhm. Ich habe die Kippe geraucht und habe dann spontan beschlossen, auf die Knie zu gehen. Und habe dann angefangen, einen der Typen zu blasen. Dann den nächsten, den nächsten und es kamen neue Leute dazu. Warte mal, sind über vier, oder? Vier, genau. Mhm. Erstmal vier. Und dann gingen welche, kamen neue dazu und irgendwann waren es, glaube ich, zwölf Typen, die ich geblasen habe. Und die und standen alle um dich rum? Nee, nee, die haben alle gesessen. Die haben alle gesessen.
1: Wir haben gewartet. So wie beim Arbeitsamt, wenn wir eine Nummer gezogen Ja, also
2: stell dir vor so ein Sofa, mhm. auf dem fünf, sechs Typen sitzen und sich wichsen. Okay. Und du bist vor ihnen, bis, hast dich hingekniet und bläst den einen, während die anderen sich weiter wichsen und dann hörst du irgendwann auf, den einen zu wichsen und bläst ihn, äh, den einen zu blasen und bläst den nächsten. Und dann stehen <lacht> manche auf und gehen wieder tanzen und es kommen neue die sich setzen und somit...
1: Das heißt schon was von Abarbeiten.
2: Genau. <lacht> da wollte ich auch gerade hinzukommen. Ach so, okay. Der Typ, der nur am Spannen war, der sich nicht getraut hatte, irgendwie Offensive zu zeigen, hat dann irgendwann, nachdem er gesehen hat, dass es auch anders geht, hat er dann mir geholfen hat sich dann auch hingekniet und hat dann quasi auch, nachdem ich Vorarbeit geleistet habe, dann daran beteiligt. So, und, gesagt,
1: also, und er hat dann gesehen, es geht doch anders. Das ist wie so eine, wie so eine Lebensvision oder so, ne? Ja, man kann,
2: man kann ein Leben lang Beobachter bleiben oder man kann selbst Akteur werden.
1: Okay. hat
2: immer die Wahl. Ob man nur zuguckt oder ob man mitmacht.
1: Es geht doch anders. Es geht doch anders.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall war es halt so, dass irgendwann mein Kumpel, der mich schon lange nicht mehr auf dem Dancefloor gesehen hatte, gesucht hat. Mhm. Und irgendwann höre ich ihn meinen Namen rufen, Jamal, Jamal. Habe erstmal nicht reagiert. Ich bin davon ausgegangen, okay, wenn ich irgendwie nicht antworte, wird er wieder, wieder gehen. Mhm. Und später habe ich erfahren, dass er sich in den Darkroom gestellt hat und zugesehen hat, wie ich da den einen blase, dann den nächsten blase. Er hat dich bei
1: der Arbeit beobachtet. Er hat dich
2: bei der Arbeit beobachtet, <lacht> genau. Und oh irgendwann yeah. war ich dann wieder auf dem und war wirklich umzingelt von Leuten, dessen Schwänze ich vor kurzem Woche im Maul hatte. Oh Gott. Und oh Gott. einige Zeit danach in dem Club wurde ich dann von Menschen, die ich nicht zuordnen konnte, dann angelächelt Und mein Kumpel meinte dann, das ist einer von deinen zwölf Jüngern. <lacht> die Geschichte ist auch als Nein. die zwölf Jünger von Jamal. <lacht> oh Gott übergegangen und noch was Lustiges gab, ist dann noch, was sich dann ergeben hat, war, ich habe dieses Erlebnis meinem Arzt erzählt, mhm. habe mich danach natürlich auch abchecken lassen. Yeah. Viele Freunde sind beim gleichen Arzt mhm. und einer meiner Freunde hat mir dann erzählt, dass er von unserem Arzt diese Story gehört hat, dass jemand in einem, ein bisschen übertrieben, in einem Sexclub, es war mhm. ja kein Sexclub, es war ein ganz normaler Club, in einem Sexclub auf die Knie gegangen wäre mhm. und dann 15 Typen geblasen hätte, auch ein bisschen übertrieben <lacht>
1: okay, da sind noch drei dazugekommen.
2: Genau, drei dazugekommen <lacht> und mein Kumpel wusste ganz genau, wer da gemeint ist.
1: <lacht> <lacht> oh.
2: <lacht> und das Lustige ist, dass mein Arzt mir selbst die Geschichte auch erzählt hat. No ja, way. Hat noch, nach, nachdem so zwei <lacht> Jahre vergangen waren, hat er mir die Geschichte erzählt und meinte dann noch irgendwie, ja, aber so schätze ich sie nicht ein, dass sie jetzt irgendwie in einen Club auf die Knie gehen und 12 Schwänze blasen oder 13. What? Ja.
1: <lacht> Vor allem, wenn sich auch die Frage so stellt, so ein bisschen... In welchem Kontext erzählt er dir sowas, ne?
2: Also wir hatten uns glaube ich damals über die Prep unterhalten und hat mir quasi diese Abschreckgeschichte, die ich ihm mal erzählt habe, unwissentlich als Abschreckung erzählt und <lacht> habe geschmunzelt und habe
1: nichts dazu geäußert. <lacht> <lacht> oh, oh, oh Gott! Aber
2: man muss sagen, er hat keine Namen genannt.
1: Das ist wenigstens sehr gut. Ich glaube, genau. hier im Podcast. Ne? <lacht> <lacht> Namen sind Schall und Rauch. <lacht> und du hast ja gerade vorhin diesen einen Typen erwähnen, dessen Leben du verändert hast, der gesehen hat, es geht doch anders. <lacht> ähm Bist du auch so ein Typ, der gerne zuschaut? Also der gerne beobachtet, der so so eine voyeuristische Ader hat, weil du auch gesagt hast, du hast dich hier dazugesetzt, um beim Rauchen dabei zuzuschauen oder Mhm. war das jetzt eher so ein Zufall?
2: Ich glaube, bei mir ist beides ausgeprägt. Ich schaue sehr gerne zu, aber habe dann auch das Bedürfnis mitzumachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit der Beobachterrolle alleine zufrieden geben würde. Mhm. Fände ich auch schade, denn das Leben ist kurz. Wenn man immer nur in der Beobachterrolle ist, dann lebt man eigentlich passiv. Mhm. Das heißt, man lebt sich nicht wirklich aus. Und die Zeit, die wir haben, ist begrenzt und daher finde ich schon wichtig, dass man nicht sich selbst im Weg steht. Mhm. Das heißt nicht, dass man alles ausleben muss. Ich finde, es ist manchmal auch ganz schön, wenn man gewisse Dinge in der Fantasie belässt Mhm. oder sich Zeit lässt, um die Sachen dann auch anzugehen, aber man sollte zumindest sein Leben so leben, dass man irgendwann nicht das Gefühl hat, vieles, was man gerne gemacht hätte, nicht angegangen zu sein.
1: Gibt es so eine Sache, die du bereust oder denkst, das hättest du gerne anders gemacht? Nein. Also
2: ich würde sagen, viele Menschen haben ja Angst davor zu sterben. Mhm. Bei mir ist diese Angst überhaupt nicht vorhanden. Natürlich habe ich Angst davor, leiden, sterben zu müssen, aber solange es ein friedliches Sterben wäre, wäre es mir im Prinzip egal, ob es morgen schon ist. Denn ich finde, dass ich mein Leben bisher in vollen Zügen gelebt habe, auch jedes Gefühl auch leben konnte und ein sehr intensives Leben hatte. Ich war schon als Kind, war ich so drauf, dass mich ausgelebt habe. Viele Menschen haben ja dieses ach, hätte ich doch nur. Das habe ich gar nicht. Also das, was ich machen möchte, habe ich auch umgesetzt und es gibt auch nichts, was ich bereue. Ich finde auch, dass man eher Sachen bereut, die man nicht getan hat. Mhm. Die Sachen, die man getan hat, die bringen einem ja auch in irgendeiner Weise auch irgendetwas. Selbst wenn es irgendwie so ist, dass die Sache, die man getan hat, einem doch nicht so gut gefallen hat, hat man wenigstens die Erfahrung, mmh, die man... weiß, mitgeht. es ist nicht meins. Genau, es ist doch nicht meins. Yeah, yeah, yeah. Das gibt es natürlich auch. Hat Klar. ich mit Sicherheit auch gehabt, aber ich, mir fiel jetzt wirklich nichts ein, wo ich sage, wozu ich sagen könnte, ich bereue diese Tat.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort eigentlich schon fast. Lass uns noch ganz kurz ähm, einen kurzen Ausblick in die Zukunft fragen. Mhm. Ähm, was wünschst du dir Dating- hier für dich, für dein Leben in Berlin?
2: Wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass man hier sehr schnell Menschen kennenlernen kann. Äh, Was natürlich einerseits toll ist, aber andererseits auch einen großen Nachteil hat. Äh, Wenn man mich fragen würde, was ich am ehesten mit Berlin verbinde, wenn ich Berlin mit einem Wort wiedergeben müsste wäre es unverbindlich.
1: Absolut. Absolut Absolut
2: unverbindlich und ich wünsche mir mehr Verbindlichkeit. Mhm. Ich wünsche mir mehr Verbindlichkeit äh, und dass die Menschen mit der Zeit, mit ihrer eigenen Zeit, aber auch vor allem mit der Zeit anderer Menschen äh, nicht verschwenderisch umgehen. Mhm. Dass man weiß, was man will und sich auch entsprechend verhält und ein bisschen mehr Verbindlichkeit wünsche ich mir.
1: Mhm.
2: Verbindlichkeit heißt nicht unbedingt, dass man sich binden muss. In dem Wort steckt zwar Binden drin, aber Verbindlichkeit bedeutet für mich nicht, dass man sich binden muss, dass es irgendwie was langfristiges, langfristiges sein ist, muss. Ja. Es kann auch Verbindlichkeit im Moment sein. Yeah. Und das ist das, was mir halt hier fehlt. ist halt ein bisschen schwierig, weil äh, das Angebot riesig ist. Mm. Das heißt, du kannst bei Grinder zum Beispiel, äh, du kannst jemanden kennenlernen, den du toll findest, der dich sogar anschreibt, mit dem du dich gerne treffen würdest. Und bis es dann irgendwie soweit ist, dass man äh, ein zweites Mal wieder schreibt, hat man, haben beide Seiten in der Regel zwischendurch schon mit so vielen Leuten geschrieben und getappt, dass, sie, äh, dass die Person untergeht.
1: Mhm.
2: Du hast dann irgendwann, wenn du deine Taps durchgehst, wahrscheinlich 400, 500 Tabs. Yeah. Du müsstest irgendwie Ewigkeiten runterscrollen, damit du die Person vielleicht noch findest. Ja. Daher kann ich verstehen, dass das auch alles so ein bisschen unverbindlich ist, aber das ist das, was ich mir, glaube ich, wünschen würde. Mehr Verbindlichkeit. Wir haben jetzt kaum über dich gesprochen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dich auch ein bisschen auszuquetschen. Was möchtest du denn wissen? Was war denn dein krassestes Horror-Date?
1: Boah, ich glaube, meins war jetzt vielleicht nicht so heftig wie deins, aber es war auf eine andere Art und Weise schlimm. Und zwar, ähm, ich wollte eigentlich mit einem Kumpel nach Barcelona fliegen. Es hat dann aber so gewesen, dass er dann nicht mitkommen konnte, weil sein Flug gecancelt wurde. Ich bin dann alleine geflogen, hatte eine Lebensmittelvergiftung, also hatte dann wirklich eine Woche Durchfall des Todes, richtig schlimm. Bin dann im Krankenhaus auch gelandet, weil es richtig, richtig schlimm wurde. Äh, musste das ganze Wochenende dann da verbringen im Krankenhaus, mir ging es richtig schlecht und... Alle meine Freunde aus Deutschland haben mir dann die ganze Zeit geschrieben und so, ey, das kann doch nicht sein, dass du in Barcelona bist. Du hast so ein scheiß Wochenende gehabt. Du solltest mindestens ein Date haben mit jemandem. Da dachte ich <lacht> mir dann so, ja okay, hm, ja wieso nicht? Ich habe eh nichts zu tun. Ich bin alleine im Urlaub so ne bin ich ja halt bei Tinder gewesen, hab dann mit so ein paar Leuten geschrieben, er hat dann einen Typ mich dann halt dazu überredet, mit ihm essen zu gehen. Sah auch ganz gut aus, wir waren essen, haben uns ganz gut verstanden. Mutig,
2: essen zu gehen, in dem Zustand.
1: <lacht> ich meine, so richtig, essen konnte ich ja nichts, weil ich hatte eigentlich die ganze Zeit, das ganze Wochenende nur so Infusionen hatte und die ganze Woche auch nie was nicht, nicht gegessen hatte. Ich glaube, es war eher so, ich habe was getrunken und habe ihm ein Essen zu, ich glaube, es war eher so. Anyway, er hat mich dann dazu überredet, mit zu ihm nach Hause zu gehen, weil er mit seinen Hunden noch Gassi gehen musste. Ich dachte mir so, ja, wieso nicht, war mein letzter Abend. Ich bin dann mit ihm und seinen Hunden dann rumgelaufen, war ganz cool. Dann hat er mich halt noch dazu überredet, halt noch zu ihm in die Wohnung zu kommen. Äh, Es ist so gekommen, wie man es gedacht hat. Wir hatten dann halt Sex und ähm, es war dann schon voll spät und in Barcelona ist es ja so, dass es nicht wie hier in Berlin ist, dass die ganze Nacht die öffentlichen Verkehrsmittel fahren, sondern das hört dann irgendwann auf gegen Mitternacht oder so und dann fährt dann erstmal gar nichts. Und ähm, seine Wohnung war halt auch wo ganz anders, also also es war super weit weg von meinem Hotel, also wirklich das ganz andere Ende von, von Barcelona. Auf jeden Fall sind wir danach dann eingeschlafen. Das hätte ich mir schon Mecker gestellt, weil ich am nächsten Morgen extrem früh fliegen musste. Auf jeden Fall morgens um zwei weckt der Typ mich und sagt dann so, um, du, sorry, ich kann nicht schlafen, würde es ja ausmachen zu gehen.
0: Boah, krass. Und ich
1: war so, what the fuck, Alter, ich bin mit dir essen gewesen, ich hatte mit dir Sex und du schmeißt mich so raus. nach zwei. Ich war richtig <lacht> sauer, ich war richtig sauer so. Ich meine, wo ich dachte, wer macht sowas? Weiß ich, meine? Also vor allem.
2: Aber warum also hast du geschnarcht, kann oder? Kann sein, ich weiß es nicht. Aber ich das meine, es ist je- schon krass, irgendwie jemanden da zu wecken und zu sagen, mitten in der Nacht, jetzt geh mal bitte. Ja,
1: wirklich. Also ich meine, es, ich fand es schon ganz schön ganz schön assig, um ehrlich zu sein. Ich bin dann halt dann gegangen. Ich hatte noch gar nicht rumdiskutiert. Ich war wirklich so... Ich fand einfach noch richtig... Ich oh, fand, wahrscheinlich äh, war
2: wahrscheinlich noch unter Schock, oder? Ja, ich,
1: war dachte, ich war geschockt und dachte... Ich war unter Schock und dachte mir einfach so, was bist du denn für ein Arsch? Weil ich meine, sowas macht man einfach nicht so, ne? Und bin dann ähm, runter und in... Bei Barcelona ist es ganz oft bei so Häusern, vor allem wenn du so mehrere Apartments hast, dass die aus Sicherheitsschutz, da geht die Tür nicht einfach auf, sondern da gibt es dann irgendwie so versteckte Knöpfe, die du drücken musst, mhm. damit die Türen sich öffnen. Den habe ich natürlich nicht gefunden. Der Typ ist nicht an sein Handy gegangen, als ich angerufen habe, um zu fragen, wo der ist. Ich bin bestimmt eine halbe Stunde da unten noch drin gestanden und habe versucht, diesen Knopf zu finden, der irgendwo versteckt im Boden war. So, Habe dann echt gedacht, ich raste aus, habe dann versucht, die Wohnung zu finden, aber es war alles so verwinkelt, ich habe das nicht gefunden. Irgendwann habe ich es dann gefunden und musste dann wirklich nachts durch ganz Barcelona laufen, weil ich auch irgendwie kein Geld mehr so richtig hatte. Weil ich halt für das Krankenhaus und alles vorstrecken musste. So, Und bin dann wirklich eine Stunde lang durch Barcelona gelatscht und war einfach so richtig angepisst und auch verletzt, weil ich mich auch wirklich gedemütigt gefühlt habe. So. Und sagte mir einfach so, du Honk, ich hoffe, dass dir irgendwann auch sowas passiert. Das ist
2: echt krass. Was war das? Was war das für ein Typ?
1: Das war so ein Spanier, der war so ein bisschen älter als ich, also 31 würde ich sagen, sah ganz gut aus eigentlich, war auch irgendwie wohl häufiger in Berlin gewesen, weil er einen Ex-Freund da gehabt hatte, also sein Ex-Freund musste ja lustigerweise auch irgendwo bei mir in der Nachbarschaft gewohnt haben, also...
2: Aber er hat sich nie wieder gemeldet, oder?
1: Besser nicht.
2: Naja, vielleicht meldet er sich ja, wenn er in Berlin ist Ey. und dich sieht. <lacht> da kannst, kannst du ihm diese Erfahrung schenken.
1: Ja, ich meine, das ist ich meine das ist alleine schon mit solchen Dingen so. Ich würde sowas niemals machen, so erstens. Zweitens, ich wohne noch in keinem Haus, wo es versteckte Schlüssel, äh, versteckte, versteckte äh, Ausgangsknöpfe gibt, so. Also er würde sehr einfach rauskommen. Ja, das schon, aber alleine schon das Gefühl, irgendwann mittel in
2: der Nacht zu sagen, hey, kannst du mal gehen? Ich kann nicht schlafen. Bist du schon mal rausgeschmissen worden? Nein. Lass mich kurz überlegen. Ah! <lacht> Rausgeschmissen aus seiner Wohnung nicht. Aber ich hatte mal so eine ganz schrille Zeit. Aha. Das war so mit 18, 19, glaube ich, als ich von meinem ersten Partner getrennt war. Mhm. Da hatte ich so eine Zeit gehabt, da fand ich Rosenstolz ganz geil. Okay. Also finde ich immer noch gewisse Sachen immer noch gut, aber damals war ich halt richtiger Rosenstolz-Fan. Mhm. Und weiß gar nicht, woher ich den Typen kannte.
1: Die Peter Platte?
2: Nee, äh, ein anderer ein älterer Kerl, also mhm. älter im Sinne von älter als nicht, weil er aus 18, 19 höchstwahrscheinlich mhm. wahrscheinlich Ende 20 oder so gewesen sein. Ja. Ich glaube, ich habe ihn in einer Schulenbar in meiner Heimatstadt kennengelernt und irgendwann meinte er zu mir, ich fahre nach Frankfurt, wir wollen etwas trinken gehen, komm doch mit mhm. und dann sind wir äh, mit seinem Auto losgefahren. Und äh, ich habe da wohl die ganze Fahrt über gesungen, Großschlosslieder gesungen <lacht> und irgendwie rumerzählt. Und als wir dann in Frankfurt ankamen, wollte er, dass ich aussteige, damit ich irgendwie gucke, dass er einparken kann. Mm-hmm. Und ist dann wirklich irgendwie in dem Moment, als ich ausgestiegen bin, davon gefahren. What? Ja, ja. <lacht> <lacht> das 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 er hat mich da quasi in Frankfurt <lacht> einfach stehen lassen. Ich muss ihn so genervt haben, vielleicht hat er auch recht, ich weiß es nicht, ich muss ihn so sehr genervt haben, Alter. dass der Typ mich wirklich getrickst hat, wollte, dass ich aussteigen, gucke, dass er einfahren kann. Und dann ist er voll der Kalle losgefahren. Ey, wie Assi ist das Und ich dachte, denn? wie kommst du jetzt nach Hause? Ich war damals 17, 18, hatte vielleicht noch 2 Euro mhm. einstecken oder 2D-Mark damals, Euro gab es damals noch nicht. Und der Typ ist dann einfach losgefahren.
1: Krass.
2: Und ich stand da und dachte mir, okay. <lacht>
1: es gibt wirklich manche Leute, also man wünscht ja Menschen nichts Böses, aber mindestens, dass sie eine Erfahrung machen, die sie eines Besseren belehrt. Hoffen wir, hoffen wir. Jamal, es war wirklich richtig cool, mit dir ein Date zu haben. Ich glaube, ich war noch nie irgendwo, wo ein Typ einen Kuchen für mich gebacken hat. Das ist richtig süß und richtig lecker. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und auch schön, dass du mal hier warst. Ja, ne? Das ist eine voll schöne Wohnung für alle, die mal hier landen sollten. Das wäre
0: <lacht>
1: Jamals kleine Lustgrotte ist... Äh Lustgrotte? <lacht> das
2: wird Zeit für ein Ende.
0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.